0: De sécurité de l'ONU immédiatement.
1: Bon vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du coeur. J'ai vu Bragg. Les présidents, ils sont pas pour nous. Vous, pas...
0: vous pensez tous que César est un con ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
2: Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000, aujourd'hui consacré à l'Australie. Si vous ne connaissez pas l'Australie, c'est sûrement que vous n'avez jamais vu Hartley arrive, mais heureusement, comme d'habitude, on est avec les meilleurs. J'ai nommé Marlène, Jean-Baptiste
3: et, drasique. et drasique
2: pour parler de l'Australie. On va tout de suite écouter un petit extra sonore pour se mettre dans l'ambiance.
3: Vous savez quoi Aujourd'hui, je vais vous emmener dans la plus belle ville d'Australie. J'ai nommé Sydney, bien sûr. J'y ai vécu pendant un an et je vais partager avec vous mes coups de cœur. Et vous verrez, il y en a des pas mal. Alors, en premier lieu, on ira voir la baie. On pourra visiter le symbole de la ville, un chef d'œuvre de l'architecture, l'opéra. On ne se contentera pas d'un simple arrêt sur les marches. On ira profiter des larges promenades aménagées tout autour du bâtiment. Les points de vue sur la baie sont les meilleurs de la ville. Ensuite, on ira manger un bout dans un super endroit. Ça s'appelle le Harris Café. On y trouve les meilleurs meat pies de la ville.
2: Voilà, nous voilà, oh, c'est pour le, le meat pies. <rire> <ça fait nous rire> c'est séduisant l'Australie, beaucoup de ah jeunes non, y vont. C'est c'est un... Comment elle s'appelle cette jeune Je ne sais pas, elle a un, un vlog. Non, mais on peut l'embaucher pour qu'elle est complètement dans le ton de culture de mine. Ah, mais Tout à fait, tout à fait. Alors qu'est-ce que ça vous évoque euh, l'Australie Je commence par toi Marlène.
3: Bah, L'Australie, tout d'abord, c'est surtout grand, vraiment très grand. Et c'est loin, très très loin.
0: D'accord. <rire> donc ça t'évoque de l'angoisse, en fait. Euh,
3: non, non, pas de l'angoisse. C'est vraiment... Euh, c'est très attirant, tout cet exotisme. Non, mais en vrai, donc, euh, l'Australie, c'est grand pour commencer. Donc euh, ça fait 7,7 euh, millions de kilomètres carrés. C'est-à-dire... Euh... Je te
2: demandais juste tes premières impressions parce que je vais faire un petit tour de table. Mais si ça t'évoque, c'est long. Ça peut peut-être l'évoquer. JB, ça t'évoque quoi, toi
0: Moi, ça m'évoque Bernard et Bianca 2, une excellente Au suite. pays des kangourous. pays des kangourous. Exactement. Ou... On va pas dire Australie, on va dire pays des kangourous. Exactement. D'ailleurs, c'est comme ça. Australie ouais, n'est pas ça. nommée.
2: J- euh, JB, non, JB, c'est déjà. J-B, JB, c'est C'est Drazik, toi Moi, ça m'évoque le Didier Idou de mon père euh, quand il est en <rire> oh, Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, bien sûr. <rire> il l'a même, même pour ses 60 ans. <rire> D'accord. Eh ben, tu m'inviteras la prochaine fois. <rire> J'hésiterai pas. Moi, ça m'évoque pas grand chose à part le permis vacances-travail. Hein. Euh, les Australiens qui font du surf. Et, euh, et à CDC. voilà. Donc voilà, après c'est cette euh, fabuleuse <rire> petite introduction, je pense qu'on peut rentrer dans là, le milieu. Personne ne posé la question à toi, Greg, donc ah mais Moi, je me réponds même, voilà. Euh, où est-ce qu'on est, justement On est en Australie, le pays des kangourous.
0: Exactement, et l'Australie, c'est, comme son nom l'indique, c'est le Grand Sud. Oui. Donc c'est encore un nom
2: qui a été choisi par les Européens, on y reviendra. Hein. Alors un petit point géo, <rire> c'est loin c'est grand, tu nous as dit Marlène, est-ce que tu peux nous en dire plus
3: Je sais pas, je suis peut-être un peu vexée encore. Euh, non, mais bon, bah oui, voilà, c'est grand, ça fait 14 voix la France, ça nous, amène vraiment, ça nous sert vraiment de moi, savoir. Moi, j'avais
0: noté une comparaison en terrain de foot pour nos ah, auditeurs qui bien. nous suivent depuis l'Amazonie, mais alors mon calcul m'amène à 1 milliard de terrains de foot. Ah bah oui. Bon, ce n'est pas très utile, et puis je suis pas sûr de mon calcul, mais voilà, non. grosso modo. C'est plus <rire> grand que l'Amazonie, <rire> si ça peut aider. C'est plus grand. Hein. Mais ce
1: n'est pas le troisième pays du monde, un truc comme ça
3: sixième ah pays du monde ouais.
0: après
2: je l'ai vu je, je l'ai vu tous les bah, six les États-Unis non, la Russie non. Russie Le Canada,
1: Canada. La, oh, Chine. Il y a de la Chine
0: la Chine States après
1: ah, mais il faut les donner dans l'ordre en bah plus. Les ouais, donne 6 6,
0: c'est tout.
2: Bon, bon après, bref, on on gare. Gare. il y a la grandeur de la France, mais ça compte pas en kilomètres C'est vrai aussi. On s'y garde. Donc, évidemment, on est dans l'océan, entre l'océan Indien et l'océan Pacifique. On a comme voisins la Nouvelle-Zélande, euh, le Timor. Euh...
3: La Papouasie ou Nouvelle-Guinée. L'Indonésie, il n'y oh,
2: a pas de frontières communes, mais bon, c'est juste à côté. En tout cas, c'est là que les Australiens vont en
3: vacances.
1: Mais de toute, oui. toute façon, ceci, tu dis une chose, c'est qu'il n'y a pas de frontières communes avec personne, parce que c'est une île, en fait. C'est une grande
2: Seulement île. Seulement des
3: frontières maritimes habile Voilà, non, mais donc euh, surtout c'est très loin, euh, tellement loin que donc, c'est à 17 000 km euh, de l'Angleterre, le pays, euh, la mer de l'Australie, puisque mmh. euh, rappelons que la reine d'Angleterre est toujours euh, le chef de l'État australien.
2: Et on Et elle nous écoute. <rire> <rire> on lui dit qu'il coue. <rire> on lui dit qu'il coue. Alors, euh, des climats différents, mais globalement il fait très très chaud. Hein. Euh, enfin, il fait très très chaud à part dans le sud-est où là c'est euh, méditerranéen. Hein.
0: Bon il ouais, y a quand même une variété de choses, c'est ouais, t'as, t'as ça t'as tous on, les shows, ouais, c'est chouette. On part ça. de Méditerranéen, il <rire> y a du tempéré, il y a de, même un peu d'océanique, de l'aride, du semi-aride. Il du, y, du y en a tropical au nord. Monde. Voilà, donc juste un petit climat alpin pour l'hiver, mais euh, sinon il y a tout. voilà bon bah, ouais. écoutez,
2: euh...
3: Et il y a aussi toutes les bêtes. Euh... Qui ah,
2: vont a, avec, oui, ouais, ça, voilà. ça c'est cool parce qu'il y a quand même pas mal de bêtes et pas mal de plantes et alors ça, c'est
0: qu'est-ce, vraiment qu'on, qu'est-ce qu'on
2: a comme bêtes cool il
0: ouais, y a l'ornithorynque, qui est un, surtout le, le plus cool du monde c'est une espèce de loutre avec une queue de castor et un bec de canard <rire> c'est, le, c'est un, un, des <rire> seul, <rire> un des seuls mammifères qui pond des œufs. bref c'est un truc qui ressemble à rien quoi.
2: Alors, a des kangourous, des, des crocodiles, des, des dingos
0: le diable de Tasmanie, diable de Tasmanie. et il y avait le
1: tigre de Tasmanie qui a disparu en 1936 j'ai vu des photos, ça avait l'air trop mignon c'est un genre de chien avec des rayures quoi
2: voilà. D'accord. Il cool, y a <rire> le koala
3: aussi. Hein, le koala, évidemment,
2: pas. avec qui branche de l'eucalyptus. Je m'y connais sur le sur le koala. Je vous ferai peut-être. Mais vous oubliez là.
3: surtout qu'il y a vraiment beaucoup de lapins. Oui. Et euh, ah, ça, ça, c'est, c'est, c'est vraiment marrant, un histoire. fait assez drôle. C'est que en fait, il euh, y a un, un anglais, donc Thomas Austin, qui en 1859 décide d'amener des lapins parce que ça lui manque. En ouais, fait, en il fait, est chasseur. Ouais. <rire> c'est un chasseur. Et il a la
0: nostalgie de la chasse.
3: Et donc, il ramène 12 coupes de lapins qui en fait 50 ans plus tard sont 600 millions. Ouais. <rire> donc euh, en fait c'est les rats de l'Australie clairement. D'ailleurs et... ce qui est marrant c'est que mais pour c'est chasser les
0: lapins ils s'en dit, merde on n'y arrive plus donc on a fait venir des renards sauf que ces cons de renards au lieu de chasser les lapins ils ont chassé des trucs qui étaient plus faciles à bouffer et donc il y a euh, pareil surpopulation de renards surpopulation <rire> de lapins ils ont fini par lâcher un virus dans les années 1950 les ouais, pour, ouais.
2: pour tuer les lapins mais bon ça a pas encore tout à fait bien pris. Bah au moins ils ont à bouffer et s'ils, ont ramené, s'ils ont ramené des lapins c'est qu'ils avaient rien à bouffer bon tu vois c'est cool maintenant ils peuvent ouais, <rire> Bah, ils,
3: bouffent ils bouffent ce qu'ils veulent bouffer. Donc je crois que c'est pour ça que ça les dérange un peu.
2: En plus, ils ont bouffé tous les coins. Je voilà. sais pas pourquoi je dis donc ça. Donc, ça, c'est vraiment <rire> la, le,
3: le, la grande part d'exotisme de l'Australie, le lapin.
2: En, ouais,
1: en très exotique, il y a les moutons aussi. moi Je me rappelle que mon, mon prof d'anglais, quand j'étais en 5e, m'avait appris qu'il y avait plus de moutons que d'habitants en Australie plus de kangourous il y a plus, y a, de y a plus que, aussi. que 23 millions de moutons parce qu'il y a 23 ah,
2: millions, mais parce que que 23 millions moutons, parce on l'a dit ça non on l'a pas dit énorme, il y avait 23 part. millions 23 millions c'est rien du tout hein. on est parti sur les lapins on est parti <rire> qui... 600... pour Alors, 14, fois France, ça... <rire> 14 fois la France 14 fois la France retenez bien ces chiffres 14 fois la France 600 millions de lapins 23 <rire> millions d'habitants et ben voilà on connaît bien l'Australie maintenant quelque chose d'autre à dire ouais du désert quelques montagnes à l'est bon ben voilà un beau petit pays Oh, la, du corail la, un petit la, peu. Ouais, ça, la, la barrière de la plus corail, plus corail, c'est important. La barrière
1: ouais. de, de corail du monde euh, Tu fais 2000 km de long, je crois. C'est
2: pas mal.
3: Voilà, je pense qu'on a fait notre part de chiffres maintenant. C'est Alors, bien. on
2: a fait des chiffres, on a fait des chiffres. On va parler, on va parler un petit peu d'histoire non, maintenant. Allez. On fait un jingle histoire. Ah, il y en a, a, a pas. Tu histoire. pas. <rire> histoire. <rire> histoire <de> Alors, <rire> on est en moins 50 000, messieurs-dames. Qu'est-ce qui se passe en moins 50 000 Bon, pff,
0: moins 50, moins 60, en fait, on n'en sait trop rien. Mais ce serait là où les premiers manos débarquent en Australie, en fait. On D'accord. A une période glaciaire, ce qui fait que à cette époque-là, bah, les, les continents, les terres émergées sont plus nombreuses et donc apparemment, il y aurait des gens venus d'Asie, voire peut-être même d'Afrique, qui ouais. s'emmerdaient, ils ont fait une grosse rando, ils sont installés en Australie. Grosse, grosse rando.
3: Parce qu'en fait, euh, à ce moment-là, du coup, enfin, les îles les plus au nord de l'Australie se situent seulement à 12 km de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et donc euh, bah, ils pouvaient Alors, y aller. aller à pattes en ouais. Australie. Ouais. Quoi. Ouais. Et ça, je crois
1: même que, ouais, il y, y a débat sur les géologues parce que certains disent qu'il y avait quand même un tout petit bras de mer, effectivement, de quelques kilomètres, donc euh, pour eux les premiers aborigènes seraient venus à la nage il y en a d'autres qui disent que carrément en fait euh, les plaques se touchaient complètement et qu'il y, a eu des... il y aurait eu des périodes où il n'y avait même pas de bras de mer entre les
0: deux ouais. il y en a qui disent aussi qu'ils sont venus avec une tyrolienne géante qui était là installée <rire> par les dieux c'est des historiens autrichiens.
2: <rire> donc en moins 40 000 on retrouve la, dra- la trace de l'homme de Mongo Mongo. oui à côté du lac de Mongo voilà c'est le seul fait que j'ai Non, ce qui est intéressant en fait sur
0: ces manos c'est que en fait on considère que la civilisation euh, qui, qui commence à se, à se développer en Australie, euh, c'est la civilisation qu'on connaît à travers les aborigènes, et donc du coup ça fait des aborigènes dont on va beaucoup parler aujourd'hui, euh, une Tout des semble. civilisations les plus anciennes en, encore existantes, avec juste le, le petit souci, c'est qu'ils ont une tradition orale, donc... Il n'y a pas méga-archives et méga-traces à explorer, mais toujours est-il qu'on a une continuité, a priori, de, de cette civilisation-là jusqu'à aujourd'hui.
2: Ouais, L'autre petit souci, c'est qu'ils sont quasiment tous en train de mourir ou qu'ils sont tous alcoolos <rire> et qu'ils doivent pas se rappeler de grand-chose. Mais bon, euh, ce qui est et marrant, ouais, c'est que... Quoi... aussi, Elisabeth <rire> <rire> À l'époque, euh, au XVIe siècle, on, on, se doute qu'il y a, on se doute qu'il y a l'Australie. Tout le monde se dit « je suis sûr ». Les mecs se disent ça entre eux, hein. je pense que les explorateurs c'est ça. je suis sûr qu'il y a un truc là-bas ». En
3: fait, même bien avant, enfin, dès le 2 deuxième siècle, on se dit qu'il y a sûrement une île au sud de la Terre qui contrebalance le reste des continents et euh, qui donc fait contrepoids, mais euh, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas trop. Et du coup, euh, elle est cartographiée comme... Euh, la terra incognita Donc la terre inconnue
2: Donc voilà. elle est inconnue Mais elle est déjà connue C'est incroyable Alors moi j'ai un petit euh, j'ai, j'ai une petite chronologie là, des, des découvertes Donc je vous la fais rapidement hein. ouais, vas-y, Accrochez-vous vas-y, Parce vas-y. que ça, ça va y aller Alors 1522 Cristo Vao de Mendoza Visiblement c'est lui Le premier qui arrive Bon après on parle de Chinois les Alors, ouais, ouais, Visiblement il est portugais Visiblement il est portugais Moi je te coupe
1: cash Dans ta chronologie Premier occidental en fait Parce que lui-même Serait arrivé Parce que voilà Les Chinois avaient déjà découvert Et que par contre à l'époque rejoint ce que disait Marlène On sait pas euh, euh, quand il découvre l'Australie, là, le, ce petit portugais dont j'ai déjà oublié le nom, il ne sait Christophe pas qu'il a découvert l'australie,
2: l'Australie. Il pense qu'en fait, il a découvert le, en le, le, con, <rire> fin, le L'antarctique. continent Antarctique. En fait, on ne ouais. sait pas qu'il y a une séparation entre les deux. Alors, je continue. 1606, euh, un hollandais, William james il vient. On ne sait pas trop ce qu'il fait, il vient. Après, en 1607... Euh, ah non, ça c'est plus tard. Ah si, 1607, pardon. <rire> euh, Valdez et Torres, un espagnol. Enfin, un espagnol, on en voulait un. Et après, il y a t'as ah bossé bah non, Greg je... hein. oh, oh, j'ai c'est rare c'est... que tu les bosses comme ça, ça, ça tout podcast. ça je l'oublie directement après hein, vous inquiétez pas mais bah, au bah, moins je, je Parce que tout le monde aussi, <rire> hein. <autres> aussi <rire> attendez <rire> attendez parce que là c'est marrant en oh, 1616 c'est dire qu'un qui est arrivé il est hollandais également. 1623 il Yann et en 1642 il y a Abel Tasman. Monsieur Tasman, ça. C'est tout ça. ça pour arriver à un truc un petit peu cool.
0: J'ai, j'ai eu peur pendant un moment, j'ai cru que tu allais nous dire qu'il y avait quelqu'un de ta famille qui avait découvert l'Australie avec ta Absolument liste. Absolument pas.
2: Mmh. Euh, par <rire> contre, il y a un Français, c'est euh, Thévenot, qui vient euh, à ce moment.
3: Bougainville aussi. Mais
0: Abel Tasman, ce qui est intéressant, c'est que son petit nom va être euh, utilisé plus tard pour, donner, euh, pour euh, nommer une terre, une petite île qui est au sud de l'Australie, qui s'appelle la Tasmanie aujourd'hui. Exactement. D'où euh...
3: vient euh, le fameux Taz mais...
1: mais en gros, pour, euh, pour peut-être résumer un peu ce que tu dis, c'est que les premières découvertes, c'est grosso modo au 16e siècle, et après, c'est au 17 siècle qu'on a régulièrement des explorations qui sont soit le fait d'explorateurs ou alors de marchands européens qui commencent à venir se dire qu'il y a peut-être de l'intérêt d'explorer les terres, voir les ressources et faire du commerce avec
2: eux. Mais il n'y a, oui. a toujours pas vraiment de colonies, et surtout, il n'y a toujours pas eu d'Anglais qui s'est pointé en fait.
3: Non, mais il y, y a aussi beaucoup de navigateurs qui viennent faire de la chasse à la baleine autour des, cou- des côtes australiennes. Mais... Oui. Encore une fois, c'est. On mais est... c'est
1: les Néerlandais, ça, non, je crois.
3: Euh, les Néerlandais, mais aussi
1: pas mal, hein. des Américains. Que les... Ouais, les Néerlandais, je sais qu'avant les Anglais, en fait, au XVIIe siècle, c'est eux qui vraiment viennent régulièrement, parce qu'ils sont. En fait, leur base arrière, c'est l'Indonésie, qui bah à oui, l'époque, est bah une bah colonie. Moi, euh, bah c'est l'indonèse. leur terre, terre
3: ils sont pas très loin. C'est ça. Ils sont
1: pas loin, ils pourraient vraiment. Euh bon en tout cas bah, disons, y, disons qu'ils comment, voilà ils commencent à explorer il y a les pre- ils font quand même c'est eux qui font les premières cartes alors ce qui est marrant c'est qu'ils ouais. font des cartes de la côte ouest alors que pourtant c'est sur la côte est que les anglais vont,
2: vont débarquer moi je trouve ça bizarre qu'il y ait autant de autant de mecs qui viennent et qu'il n'y en a pas un qui se dise bon vas-y pour mon bon roi je fous un drapeau et, et puis j'y bah, vais quoi
3: faut dire que ça reste quand même une île on déjà pas forcément hyper euh...
2: proche non, mais... c'est, c'est pas les et, et,
3: éloigné des grandes routes maritimes donc euh, pas, qui ne sert pas beaucoup pour le commerce à l'époque et puis euh, au climat pas forcément facile non plus, enfin, voilà, avec euh, beaucoup de désert comme on l'a dit au départ. Donc, mmh. euh...
1: Et puis il faut rappeler qu'on est dans un, pour le coup, alors là c'est plutôt au 18ème, mais on est dans un contexte général de euh, grosses compètes entre les grosses nations pour la colonisation du monde entier. Enfin, le XVIIIe siècle, c'est vraiment le, le, le siècle de la colonisation. Et du coup, en fait, il n'y a pas que l'Australie. Quoi. Les, les, surtout les Français et les Anglais sont
0: déjà occupés...
2: C'est à, vrai que c'est peut-être un peu trop de boulot. Pour à, les ...s'occuper qui... de
1: tout le reste du monde. Et donc y a, voilà.
0: Et d'autant plus que l'éloignement fait qu'il n'y a pas de grosse flotte en fait, qui puisse permettre de lancer une colonisation. Parce que mine de rien, il faut un petit peu du manos pour, pour installer tout ça. Ouais, du
2: matos. Il y en a deux trois qui doivent qui doivent quand même s'échouer. Il y a des histoires de, de, de bateaux qui s'échouent et des mecs qui restent un petit peu. Toujours est-il que le premier anglais, il arrive en 1688 il y a, et c'est Tom Hanks, je crois qu'il s'est échoué. C'est possible. Et là où ça va vraiment basculer, c'est au moment où il y a le, le capitaine Cook qui arrive en 1770. C'est lui. Il se dit, euh, vas-y, rien à foutre, euh, moi je fous le drapeau et il prend la, il prend au nom de la au nom de la de la, la, la couronne euh, les deux tiers de l'île. D'ailleurs, il n'avait été même pas spécialement invité ou euh,
0: missionné pour le faire. En fait, euh, Cook, c'est un type qui euh, va mener pas mal d'explorations et notamment aussi dans un but un peu euh, bah de, de servir la, la science. Hein. C'est un autre, un autre Exactement. moteur de bah, d'exploration à ce moment-là. Derrière, et, euh, et donc euh, le Captain Cook euh, va du coup découvrir enfin découvrir on lui attribue mais on vient de dire qu'on connaissait déjà non, bien il avant découvre pas, il, il en fait possession. ce qui est intéressant il possession. prend possession et surtout il va cartographier notamment la côte Est et, absolument. et c'est aussi pour ça que ça va influencer derrière bon l'arrivée euh, des, des, des britanniques en fait, c'est parce que lui il va vraiment s'embêter à longer la côte même à un moment il s'échoue sur un récif et ouais. ils ont peur de tous mourir euh, donc c'est, c'est le type qui va vraiment longer les côtes et donc cartographier pour préparer euh, finalement ce qui sera plus tard la, la colonie.
1: Et d'ailleurs il y, y a une petite anecdote là-dessus, c'est euh, l'histoire des Français qui est un peu sur l'histoire de la loose euh, face aux Anglais dans la colonisation. Où, euh, Louis XVI euh, a envoyé une, une expédition qui est partie avant euh, le capitaine Cook, mais qui est arrivée juste
2: après. Donc ouais, coup, pas de chance, ont deux jours après. C'est <rire> mais ceci dit, euh, ils auraient pu prendre la côte ouest. Hein. Tu vois, il suffisait de mettre bon, un drapeau. Ils rapos, ont pris la Polynésie voulait,
3: hein. en fait. Bon, c'était un peu moins grand quand même. Ouais, c'est un, un peu, plus un peu à gérer,
1: perdu quoi. Mais alors moi j'ai entendu les mêmes trucs que vous sur Prend possession des deux tiers, mais il y a quand même un truc qui est pas clair euh, là-dessus pour moi. C'est qu'on dit qu'il prend les deux tiers, mais euh, grosso modo, mais clairement, fait, il a la... pas été sur
2: les deux tiers. Ah oui, non, c'est sur mes...
1: ils ont... Il a découvert une petite baie, et après, pendant des décennies, euh, les Anglais vont s'installer juste sur deux trois baies au sud-est, c'est tout quoi.
2: Ouais. Ouais, d'ailleurs, ils sont plutôt euh, à côté de, enfin, à, à l'actuel Sydney. Je sais plus comment ça s'appelle. Ça Fort, s'appelle euh, Port
3: Jackson. Porte
2: Jackson. Et, euh, et dès cette époque, eh ben, ils font déjà un petit pénitencier en fait quoi.
3: Ah bah Oui, clairement. En fait, ils, ils installent une colonie là-bas, euh, qui est une colonie pénitentiaire, où euh, ils exilent les bagnards de, de,
1: en fait, ouais, c'est, c'est d'Angleterre. Quoi. C'est ça qui ouais. est marrant, c'est de se dire que l'origine euh, occidentale de la nation australienne, mmh. c'est juste des tolards dont on ne voulait plus chez nous. Ouais, <rire> et ouais, c'est ouais, des ouais. mecs qu'ils ont foutus dehors, et il faut s'imaginer... en plus. Assez loin, quoi. Ouais, dans ils... les conditions de l'époque, c'est ça, c'est que la traversée... Donc, on est euh, 18 ans après euh, l'arrivée de Cook. Donc là, on est en 1788. Et en fait, ils lancent euh, des bateaux qui partent d'Angleterre, une flotte qui voyage pendant 8 mois. Donc, je crois qu'il y a, euh, je ne sais plus, euh, 10 ou 20% des mecs qui meurent en chemin. Mais aussi que, des là,
0: bébés. Il y a une euh, vingtaine de bébés qu'on oui. oui,
3: parce qu'ils emmènent des prostituées avec quand même.
0: Ah bah oui, oui bah faut bah, Et puis surtout, dans les banniers. condamnés, il y a de fait des femmes. Mmh. Alors, ce n'est pas, pas les pires bannières de l'époque. Hein. Ce n'est pas genre les, les marques du trou ou les, <rire> les affreux des coupeurs de je ne sais pas quoi. Marques du <rire> C'est en général les petits voleurs à la tire. C'est, voilà, c'est des mecs euh, qui ne sont pas les, les pires jojos, mais qu'on souhaite éloigner. On est aussi, en fait, à ce moment-là, en Europe, dans, dans la théorie de « il y a trop de monde », en fait. On, ouais. on étouffe, et donc, du coup, il faut se donner de l'air. Et, euh, ouais, bon. ce qui est aussi une
1: théorie qui arrange bien les Européens, parce que leur but, c'est quand même de, voilà, de, d'occuper à peu près les trois quarts de la planète. Donc, euh, pour l'occuper, il faut... Le, une théorie « il y a peu trop peu
2: de monde », et il y a aussi la théorie de « en fait il n'y a personne ici, donc on peut y aller parce qu'il n'y a personne ». Alors que, bon, apparemment, il y aurait selon les chiffres 350 000 aborigènes sur mm. sur le territoire mais quand Cook il arrive il fait vas-y bah, bah, j'ai mis le drapeau j'ai vu qu'il y avait personne en fait c'est, ça, c'est un petit peu ça quoi c'est un peu façage quand même non
0: en fait ce qui est marrant c'est que c'est venu après cette histoire de terre vide terrain connu dans un premier temps que ça soit Cook ou que ça soit euh, je crois que c'est Arthur Philippe le, le commandant de la de la flotte qui amène les bannières eux ils essayent vraiment de lier le contact avec les avec les aborigènes oui. et euh, ils ont même au, à l'origine le, l'ordre de, de nouer des des relations en fait euh, et en en fait, c'est progressivement que ça va s'envenimer parce que forcément les aborigènes ils voient pas forcément d'un bon oeil euh, l'arrivée des mecs. Ils pas et euh, cool, et quand c'est même. plus tardivement en fait qu'on finit par décréter bon il n'y a eu personne et euh, point quoi. Parce qu'on n'y arrive pas, ils nous font chier. Malin. Donc, hein. ah, je te vois plus.
2: Malin. Ça c'est vrai que c'est très très malin. Il ouais, euh...
1: y, y a toutes les, enfin ouais, tout... dans la foulée de ce que disait JB, toutes les histoires de euh, les premières relations. Enfin c'est un peu on croirait lire les mythes du, du bon sauvage. Quant à donc la, la première colonie, elle est euh, dominée par le gouverneur Philippe qui euh, leur but c'est de trouver des médiateurs ils appellent ça ouais, ouais, donc euh, ouais. comme ils n'arrivent pas à les trouver en ils gros ils vont, ils, vont, ils vont enlever des mecs dans leur, dans leur village euh, ils en essayent deux trois évidemment ça marche pas les mecs s'échappent ils arrivent en, en un qui s'appelle Benelong qui est devenu célèbre parce qu'en gros pendant euh, une dizaine d'années à peu près il va servir de médiateur entre euh, et en fait, il va naviguer, il va vivre quelques mois avec les Britanniques. Ouais, en gros, c'est Après... un collabo, quoi. c'est ça que tu es en train de nous dire. Bah, en fait, il a... en me rendant un peu, il a un rôle ambigu. quoi. C'est-à-dire qu'au début, on croit que c'est un peu un collabo parce qu'en fait, il accepte euh, le deal avec les Anglais. Il Et apprend la l'anglais, fin. il reste pendant huit mois. Après, il se casse. Mmh. Donc, il retourne dans ses colonies. Après, il revient. Il y a un pacte avec euh, le gouverneur Philippe. Et ça va être le premier aborigène qui va voyager en Grande-Bretagne. Donc pareil, hein, il voyage en Grande-Bretagne, il part avec un copain à lui et euh, c'est en voyage, ils mettent euh, deux ou trois ans à aller-retour, euh, ouais. le temps de, d'aller voir Londres et de revenir. Quoi. Euh, et quand voilà.
2: il revient, il ne vire pas un peu de bord bah en C'est-à-dire fait il est plus collabo non alcoolique, je crois. C'est, <rire> mais c'est c'est surtout c'est un type
0: qui euh, qui prête jamais vraiment allégeance non plus et qui euh, qui passe son temps à s'évader. Et ça c'est vraiment une évasion. C'est-à-dire que le type il est le bienvenu, mais euh, concrètement euh, il est le bienvenu à rester quoi. Il n'est pas tout à fait libre de ses mouvements et donc euh, c'est sert progressivement il accepte d'aller en Angleterre. Mais en fait euh, je, c'est, c'est plus qu'une proposition vacances à mon avis euh, il avait un tir à des <rire> oui bah c'est vacances mais pension complète c'est tout c'est ça mais il
1: mais y a quand même un peu en, en schématisant de tu t'as les mecs type Benelong qui arrivent à accepter de faire de la médiation plus ou moins euh, voilà, euh, de leur plein gré et t'as des gens qui vont quand même s'opposer beaucoup plus frontalement et c'est marrant parce que y a, c'est difficile de trouver des infos là dessus notamment parce que l'historiographie britannique a un peu caché ça mais t'as eu des résistances aborigènes dès le départ oui. Un mec qui s'appelait euh, Pemo Louis, rien à voir avec euh, Émile Louis, mais qui, euh, voilà, de qui a abonné... Là, c'est, ton de côté, trois... c'est ton côté euh, <rire> non, révolutionnaire, tout,
2: faut non. que tu nous parles non. du révolutionnaire ah, aborigène. C'est, c'est, c'était justement.
1: <rire> Bref, et, et voilà, et lui, c'est un exemple de, d'Aborigènes qui ont résisté, qui ont mené des attaques contre les colons, mais évidemment. Ils n'avaient pas les armes à feu, ils se sont vite fait rétamés. Quoi.
0: Ouais, moi, j'ai entendu parler d'un mec qui se faisait appeler Pigeon. Alors Je ne sais pas pourquoi il se faisait appeler Pigeon, mais euh, c'était dans les années 1880 90 Donc, on est plus de 100 ah ouais. ans après, euh, après le débarquement et la colonisation. Ouais, euh, ouais. Il y a encore des phénomènes de résistance aborigène. Et en gros, il y a des campagnes de pacification, euh, surtout que le, le territoire est hyper vaste, jusque dans les années 20. Donc, euh, effectivement, il y a eu une résistance de longue haleine.
2: Alors toi t'étais en 1890, en 1829, je reviens un petit peu en avant, c'est bah à ce oui. moment-là que toute l'île est britannique, bon quoi là, il n'y a plus trop de problèmes, on va pas se dire il y aura les Français de l'autre côté, on va faire une guerre, Bah non, ça n'arrivera pas. Et, euh, et puis on commence, à vivre, euh, on commence à vivre, la colonisation se développe, on commence à, on commence à faire des trucs, à élever des, à élever des, à élever des bêtes, à, élever, à faire de la laine, à faire des n- choses comme ça.
3: Et notamment la colonisation se développe aussi au début, parce qu'il y a une ruée vers l'or en Australie, ce dont on mmh. n'a pas encore parlé. Euh, y- il va y avoir vraiment le, l'envoi de euh, main-d'oeuvre pour exploiter les, les ressources minières de l'Australie, qui sont nombreuses, donc, notamment de l'or, mais aussi... Euh, euh, je sais plus, là ça me revient plus. Il oui, y a d'autres, plein zinc, d'autres minerais. Il y a du cuivre et du poisson. Il y a
1: bon, plus tard de l'uranium. Mais pour et et c'est vrai ce pas. que c'est, c'est à ce moment-là que la, l'image et la population... Occidentale, encore une fois, de l'Australie commence à changer parce que, en gros, la première moitié du 19e siècle, c'est sur le même modèle que la première colonie dont on a parlé, là, de Philippe, où je crois qu'il y en a cinq qui se constituent dans les premières années. À chaque fois, c'est le même modèle. On envoie des bagnards, donc ils continuent ça, hein, c'est pas que la première fois. On envoie des bagnards euh, sur une baie, on les fait s'installer et euh, progressivement, ces bagnards sont réintégrés à la société civile. Et en fait, c'est très pratique. Pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi, au-delà de dépeupler l'Europe C'est que ça permet d'avoir une main-d'œuvre très bon marché pour euh, construire une nouvelle société, en fait donc toutes les infrastructures, etc., sont faites par ces bagnards. Ouais. Et euh, la sociologie un peu de la population se transforme, effectivement, comme disait Marlène, à partir de la, euh, des années 1900, 1850, où euh, là, on découvre qu'il y a de l'or. Et, et donc, là, bah, là bah, des même phénomène qu'aux états unis bah, ouais, bam, plein, plein de petits malins et, qui arrivent. Euh... Et
3: puis la, la colonie devient plus seulement une colonie où on envoie des bagnards, mais une colonie qui sert à envoyer des ressources et à exporter des ressources vers euh, l'Angleterre.
0: Voilà. du coup en fait les, les bannières on, on arrête d'envoyer des gens en 1868 donc ça a duré un peu moins d'un siècle on a un peu moins d'un siècle c'est euh, en, environ 160 000, 160 000 pardon, bannières qui ont été envoyées en Australie et effectivement en fait, ce qui va mettre fin, alors, il y a une campagne en Angleterre qui dit que c'est vraiment pas bien les gens, euh, d'envoyer des gens en bagne mais c'est aussi euh, en fait, concrètement des mecs qui vont commencer à gueuler en disant que les bannières bah, comme ils bossent gratuitement ils font de la concurrence aux travailleurs émigrés euh, euh, qui sont arrivés ah bah c'est comme par aujourd'hui ouais. voilà
2: et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont pas eu l'idée, pour le coup, de ramener, euh, ramener des Africains. Et euh, <rire> du coup, en fait, il n'y a ah, pas. Y y y y très... Il y a un truc similaire, oui, ou c'est des que indiens,
0: ouais. ils vont, ils vont utiliser les aborigènes. Et c'est un peu ce qui va sauver entre guillemets les aborigènes. Euh, ce qu'on n'a pas dit, c'est que. Au au début de la colonisation britannique, on estime entre 300 000 et 1 million d'aborigènes présents. On n'a pas le chiffre exact. Et en fait, comme dans toutes les grandes découvertes avec euh, confrontation de deux populations qui ne s'étaient jamais confrontées, bah, non seulement il y a des massacres, mais en plus, il y a la variole qui va faire des gros, gros ravages. Absolument. Et la population aborigène, elle va chuter. Je crois qu'on est à 50 000 personnes euh, en 1900, à peu près. Ouais, moi, j'avais 80, moi, j'avais 90% de la population ouais, ouais, aborigène qui disparaît. Ouais. Avec,
2: avec l'alcool et puis... Euh, aussi et les bah, surtout avec les maladies, comme En tout cas,
1: ce qui est sûr, c'est
3: que Aujourd'hui, il y a 450 000 aborigènes à peu voilà. près. Donc, voilà, on est deux siècles et demi plus tard, et euh, finalement la population est, <rire> est quasiment bah la oui, même. Et en
1: sachant bon. que euh, tout Donc, est bien qu'il fait ce qui finit bien. Tu veux dire bon,
0: bah, qu'il y a eu une, bon.
3: une vraie diminution de la population à, à ce moment-là Et en
1: plus, ouais, sachant que c'est déclaratif parce que il y a des mecs qui ont 1% de gènes aborigènes et qui mmh. se déclarent
0: aborigènes. Oui, oui, oui. Et ce qui était c'est marrant, du coup, pour revenir sur l'histoire de, de l'exploitation, c'est que les aborigènes, à un moment, ont été sauvegardés donc il y a eu des, des mesures de, pour euh, interdire le lynchage ou, euh, ou la, les tueries d'aborigènes parce que les aborigènes ils constituent une bonne main d'oeuvre pour les mines, donc le, le premier acte en fait, de, de protection de cette population indigène, ça a été pour pouvoir l'exploiter en il fait. ouais, ouais. euh, bon euh, y, y avait un truc qui était un peu
2: marrant est-ce que quelqu'un veut en parler avant la pause musicale, des bush rangers ça vous dit quelque chose Ouais ouais c'est les hors-la-loi justement c'est les anciens bagnards
1: qui se sont cassés, enfin des Bagnards qui sont échappés de la colonie et qui du coup vivent hors la loi à l'intérieur des terres et c'est un phénomène qui se développe beaucoup justement au moment de la ruée vers l'or et apparemment, euh, ça a créé pas mal de pas mal de mythes un peu romantiques. Euh, la même chose que sur le Far West, quoi. Euh, avec certains qui se se décrètent comme des rebelles un peu des politiques, Robin des bois voilà, a... un peu Robin des Bois. Et euh, voilà, certains un peu soutenus par sait, les populations c'est parfois. Ça. On ne euh... sait pas trop si c'est vrai ou pas, mais auraient plus fraternisé avec les aborigènes que que le colon euh, classique. Ouais, quoi, on va il
2: dire. s'appelle Bush Rangers. On l'a pas dit, c'est parce qu'il squatte dans Bush. Le Bush c'est... C'est quoi,
0: hein c'est, quoi c'est, c'est cette espèce de, de savane finalement, c'est le, c'est le paysage de campagne australien, me trompe Joanne euh, Non absolument pas. <rire> non, mais c'est ça, c'est un
3: espèce de broussaille très clairsemée ou semi-aride ou aride ouais. où il fait très chaud et, et donc qui est plutôt euh, pas très euh, accueillant à la base.
0: Exactement, donc il faut être des, des, des durs, des vrais pour survivre là-dedans, c'est F. Crocoli –
1: Et du coup, et bah pour conclure vite fait sur ce 19e siècle, en fait, euh, cette ruée vers l'or et cette économie qui commence à développer, de, de, on a dit tout à l'heure, de la laine, donc euh, l'agriculture d'exportation, tout ça, euh, en fait, on passe à... une de la phase 1 où on arrive sur les côtes avec les bagnards et on crée des petites colonies, à une phase 2 où on va découvrir l'intérieur du continent. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'au bout de 70 ans de présence euh, anglaise, on ne connaît toujours pas l'intérieur des terres. Et donc, il euh, y a une exploration progressive qui se fait. Euh, alors, on l'a beaucoup romancé dans l'histoire en disant c'est des mecs un peu, un peu aventuriers qui ont envie de découvrir ça. En fait, non, c'est surtout de l'exploration minière pour l'or et d'autres minerais qu'on va découvrir. Donc là, on commence à, à rentrer dans l'intérieur et aller découvrir encore des nouveaux aborigènes.
2: Bon, bah là, on n'est pas, pas au 19ème, on est plutôt en 1980. Et on écoute. On écoute. Men at Work! Traveling
1: in a fight at combi. On a trail, of zombies. I'm a strange
3: lady, she made <musique> me nervous.
2: Il a choisi parce qu'il y a des flûtes et ça fait penser la aux aborigènes. J'adore ça cette chanson, ouais, Exactement. Ça fait un peu penser à Johnny Clegg, en fait. Ça n'a ouais. rien à voir. On n'est pas au même endroit, ouais, pourtant. Ouais, un blanc avec des noirs. Pourtant, ça reste. <rire> pourtant, ça reste. Peut-être que ce si me fait penser à ça, c'est, c'est parce que c'est... C'est Allez, deux pays enchaîne. du Commonwealth, en fait, non Ah, oh, parfait. Ah oh, putain, quel enchaînement. 1901, indépendance. et eh oui, les gars. Eh oui, les Bouillard. gars, finalement. Il euh, y a une indépendance, mais bon, elle est modérée. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer un peu tout ça
0: en fait, c'est marrant parce que c'est une, c'est une indépendance qui n'a pas un poids énorme dans l'histoire de la nation australienne telle qu'elle se pense aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas une vraie indépendance. En gros, le, le Royaume-Uni développe une, une stratégie un peu particulière avec ses colonies de peuplement. Donc là où ils ont mis des Blancs un peu partout, ou là où il y a des Blancs sous, sous leur territoire possédé. Donc ça va être le Canada, ça va être l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Et donc on va créer ce qu'on appelle s'appelle le Commonwealth. La richesse commune ouais, pour c'est dire c'est qu'en fait euh, on est tous de la même famille et qu'on s'aime tous très très fort et donc on va tous bien bien se mettre malgré tout dans la ligne définie par, euh, par l'Angleterre. En fait, c'est un moyen de se dire on garde notre empire, Exactement. Mais on, on, on lâche un peu du lest, les mecs ils se gèrent tout seuls parce que c'est des blancs donc ils savent faire <rire> et en même
2: temps ils restent bien dans la ligne. Oh, de toute façon, ils parlent notre langue, de toute façon ils veulent nous vendre des trucs, de toute façon c'est encore. Non, mais c'est bah, vrai euh, en fait. Non, mais bah, en ça fait, qui les... sont malins
1: ils sentent un peu le vent tourner aussi et ils se rendent compte que. Enfin, ils ne pas, ils se rendent compte, ils le savaient, je pense dès le début, mais le but de la colonie, c'est un, avant tout une domination économique et pas politique. Et le Commonwealth, ça permet exactement ça. Ouais, c'est c'est ça un, ouais. Gérez-vous politiquement et administrativement comme vous voulez. Nous, ça nous coûte trop d'argent. Par contre, on va continuer à avoir la main mise sur les ressources. C'est ça, c'est des mais... États
2: indépendants et librement associés.
3: Oui, mais en effet, comme la dit JB, du coup, c'est, pas, c'est vraiment pas une date spécialement importante dans l'histoire austali- australienne. Et d'ailleurs, tellement pas que en fait, la fête nationale, c'est bien euh, le jour de la fondation de Port Jackson, donc de ouais, la première ouais. colonie et pas du tout euh, le jour de l'indépendance australienne.
0: D'ailleurs, les aborigènes appellent ça le jour de l'invasion. Je <rire> crois qu'il y a un
2: petit c'est, problème c'est de mémoire. C'est marrant, c'est, c'est, dis donc. Ouais. C'est pas pareil. Moi, je trouve ça un peu marrant, cette, cette histoire de Commonwealth, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment les, les bribes de, de l'Empire colonial britannique. Ouais. Et il y en a encore... Euh, y a, la reine est encore... Euh, la reine est encore ça, chef d'État. C'est vrai, en Australie. c'est vrai aussi au Canada. Ouais, euh, et c'est vrai dans 16, 16 autres
0: pays. Ouais, L'Afrique du c'est Sud, c'est marrant. Aussi. Il y, y a pas encore, il y a encore un lien aujourd'hui.
2: Euh... Au S- euh, Sri Lanka, un oui. non non non, je te jure. Mais non, puis maintenant. Mec, j'étais au Sri Lanka ça, pas plus tard <rire> que moi. Il des si, si, portraits bah, de la reine d'Angleterre partout, je si te si. jure. Non, mais en fait, il y, y a deux, il y, a, y a deux statuts dans, dans le Commonwealth. Oui, oui. après ouais. il y a les Dominion et il y a les. les pas ça, dominion. Mais ben, justement,
1: même l'Australie, c'est dominion jusque en 1901 et en 1931, c'est le statut de Westminster, de Westminster, pardon. Je ne sais pas comment ça se prononce comme ça, mais euh, où en gros, les nations du Commonwealth se sont désormais sur pied d'égalité. Donc, en gros, elles ont leur pleine souveraineté. Ça, reste, ça fait partie du Commonwealth, mais l'Australie n'est euh, plus un dominion.
0: Mais alors, du coup, dominion, juste pour dire, ce n'est pas les petits méchants bonhommes jaunes euh, de Pixar. C'est, euh, c'est le statut qu'on donne aux, à ces colonies blanches qui va leur permettre d'accéder à une première autonomie. Donc, 1901 pour l'Australie. Mais en fait, il y a plusieurs règles successives. Donc, tu parler de celle de 1942, où maintenant il y, y a un grand pas encore en avant dans ce que peuvent faire euh, politiquement. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en en fait, il faut attendre 1986 mmh. pour la véritable indépendance euh, de facto, d'un point de vue purement juridique, avec les Australian Acts, qui disent que, en gros, les Britanniques ne peuvent plus décider quoi que ce soit pour les Australiens. Et donc, en gros, ils ne sont pas indépendants depuis si longtemps De, de que ça quelle âge. année, t'as dit 86. 86, ah oui, d'accord. Mais ce euh... qui prouve bien qu'en fait, euh,
1: ça ne veut rien dire. Exactement. Quoi. Oui, bon... Et... Parce que je crois que euh, si tu regardes sur la, dans la constitution, la reine d'Angleterre je a légalement de encore euh, <rire> genre des pouvoirs, mais comme elle
2: les délègue à
0: un gouverneur et qu'en fait... Parce euh, qu'elle a la flemme, il hein, faut bien le dire. Hein. Mais moi là j'ai pas vraiment des doutes hein, forme, là,
2: sur cette histoire de reine. L'Australie, d'accord, mais pas en Inde. La, la reine, elle n'est pas en Inde. C'est clair et net. Enfin, bah en Inde, je ne sais pas. mais Ça, c'est de l'ancien commons Aujourd'hui en Australie, oui. Au Belize, oui. En Jamaïque, je dis oui. Et là, tu me montres le Commonwealth Oui, mais ça, c'est l'ancienne carte. Ça, c'est l'ancienne carte. <rire> Les contestations, ouais, on écoutez, on sera à Eratum la prochaine fois. Ça, pas on ça, ça, sera à Bon, bah, bête. il faut vraiment, faut vraiment éclaircir cette histoire. Ça, ça me tient vraiment à cœur. Mais donc, en gros, c'est
0: le début de la construction politique de l'Australie comme un État, de façon indépendante, et que ce n'est plus une colonie en tant que telle. Donc, en 1901, ce qui est intéressant, c'est qu'elle se donne une constitution, euh, dont parlait Johan. Euh, et, euh, et du coup, c'est euh, le, la consécration d'un État un peu paradis Ouais, Paradoxal en fait, entre d'un côté euh, hyper en avant sur, certaines, euh, sur certains aspects, donc notamment sur le droit de vote des femmes, sur euh, des lois aussi d'encadrement de, du travail, ouais. ils ont la journée euh, de 8 heures dès 1850, alors qu'en Europe, notamment en France et en Grande-Bretagne, il faut attendre la fin de la Première Guerre mondiale. Mais c'est, le, c'est le premier gouvernement travailliste élu euh, au monde. Ouais,
2: c'est marrant, moi j'ai rien noté là-dessus, mais je me doutais que tu allais en parler. <rire> et
0: non. le paradoxe, c'est que c'est en même temps, c'est pour les blancs, parce qu'on spécifie dès le début une toute première loi qui parle du principe de l'Australie blanche et donc par conséquent on accepte tout à fait qu'il euh, y a un régime à deux vitesses et que les aborigènes et autres populations immigrées de pas la bonne couleur n'auront pas les mêmes droits d'ailleurs euh, l'apartheid d'Afrique du Sud s'inspire beaucoup des des, des, euh, des bonnes idées juridiques de, c'est, de c'est marrant comme les idées circulent <rire> comme mais, ça. mais au sein c'est du Commonwealth on
2: partage on partage Australie Afrique du Sud on est tous frères quoi tu vois <rire> Ce qui, justement, est, est très
1: intéressant, mais, mais très triste, c'est que euh, en fait, il y a justement cette, euh, cette idée que l'Australie, c'est absolument un pays calqué sur le modèle européen. Et en fait, euh, du coup, tout est construit dans, dans, l'histoire, euh, dans l'histoire contemporaine, tout est construit sur le modèle européen. C'est-à-dire, comme disait JB, 1901, paf, construction d'un état politique. Et qu'est-ce qu'on fait à l'époque quand on construit des états indépendants Il faut construire une nation et un mythe national autour. Mm-hmm. Et donc, c'est à partir de cette époque-là que l'Australie va se dire, tiens, comment on peut fédérer notre nation et euh, le premier événement de ça, c'est la participation de l'Australie qui n'a rien à voir Une avec <rire> la Première guerre mondiale. Genre, tiens, ah bah on avait envoyé nos hein. soldats dans les tranchées françaises. Ah mais ça, c'est vrai. Hein. Ils, envoient, ils envoient 400 000 soldats, enfin, il faut quand même se rendre compte du truc. Ils sont, ils sont courageux.
2: Hein, les attends, hein. quand tu vois qu'aujourd'hui, là,
1: ils, ils ont bien envoyé
0: aborigènes. Hein. Oui, c'est un gros bonhomme. Qu'est-ce que tu dis, pardon, Marlène Je n'ai pas entendu. <rire>
3: non, rien. J'ai dit que là, ça ne les dérangeait pas d'envoyer des aborigènes.
0: Oui, parce que c'est toujours pratique. Hein, euh, ça fait bien le ménage, la cuisine, tout ça. <rire> Mais effectivement, c'est l'acte fondateur. Et d'ailleurs, c'était le, le centenaire euh, bah, l'an dernier, puisque c'est en 1915 qu'il y a la grosse, grosse bataille dans laquelle les à Australiens... Gallipoli. Voilà, Gallipoli. Donc, on est euh, à l'entrée du détroit du Bosphore, euh, c'est-à-dire euh, devant la Turquie, mmh. entre la Turquie et l'Europe. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, bah, en gros, les Turcs ils sont d'un côté, les, les Australiens ils sont de l'autre, et ils vont gentiment se taper sur la gueule. Et ça va être une très très grosse défaite, mais ça reste un acte fondateur parce qu'on a existé en tant que nation. On s'est battu. des grands Et
2: moi, j'ai, j'avais rencontré des Australiens qui se rendaient, euh, qui se rendaient sur sur le lieu pour commémorer quoi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est vraiment le, le, le fait de guerre le plus le plus marquant pour pour les Australiens quoi. Il, il, le mec, il avait la, 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 il, mmh. il était en train de pleurer, <rire> les limites. Quoi. Et même après ça, même les
1: tranchées françaises, Moi, j'ai vu que donc sur les 400 000 soldats, il y en a à peu près 60 000 qui meurent pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est quand même beaucoup, et donc 46 000 uniquement sur le territoire français quoi,
0: dans les guerres de tranchées françaises. Ils n'ont
3: pas dû supporter le climat. Les ça
0: doit être ça. Voilà, et du coup, c'est cette mémoire des ANZAC, c'est le nom qu'on donne à ces soldats australiens et néo-zélandais, qui, euh, qui va être le premier ferment de, de, bah, voilà, de cette conscience nationale de on est un truc euh, rien qu'à nous. Quoi. Rien qu'à nous, mais sans ceux qui ne sont pas la même couleur.
2: On est un truc rien qu'à nous, le problème, c'est qu'on est quand même très très loin. Quoi, tu vois, et ça, c'est, c'est quand même problématique et bah du
1: coup justement euh, pareil là ils s'inspirent plus de l'Angleterre mais des états unis et euh, on arrive plutôt après la seconde guerre mondiale mais où ils se disent tiens ce serait cool que notre pays on le dynamise un petit peu et donc là ils font des grosses pop- des, une politique d'accueil de, d'immigrants euh, massives euh... ah, m'a j'ai
2: pas encore entendu ce mot pendant l'épisode massif
1: <rire> et, euh, et bref oui tu as je crois depuis 45 6,5 millions de personnes euh, qui sont installées en Australie euh, par les migrations qui viennent de 200 pays différents. Et ça, c'est une politique qui a être mise en place voilà, après la Seconde Guerre mondiale, jusque dans les années
2: 80-90, parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop la même limonade. Et comment on s'affirme quand on a un pays aussi loin, et, et qu'on est rallié, qu'on, tous nos alliés sont, sont au nord, et qu'on est un pays du sud Comment est-ce qu'on fait, Marlène
0: Dis-moi. On crie très fort.
3: C'est ça, on crie très fort et on joue du DJ Rizou. D'accord.
0: <rire> bah, il va y avoir une politique aussi d'alliance avec, avec notamment les Néo-Zélandais, hein, qui sont les autres blancs pas très loin de nous. Et qui sont encore plus loin que les Australiens. Exactement, c'est et quand même dingue que soit. Et notamment, bah, on, alors, on a avancé du coup d'un grand pas en avant dans l'histoire. Je sais pas si c'est là où tu voulais nous emmener, Greg. Mais non, je sais
2: pas, non, non, pas forcément, Moi, je pense
0: à une alliance en fait militaire. Déjà en 50. Oui, c'est ça. C'est un grand pas, 51 même.
2: On était en deuxième guerre.
0: Oui, c'est ça, à peu près. On est correct. Donc en 51, en fait, euh, parce que c'est la guerre froide, parce que le communisme est partout, et parce que le danger est partout, parce que c'est la même chose, <rire> euh, les Américains se disent, tiens, ce serait bien qu'on puisse avoir des poteaux qui nous verrouillent un peu le Pacifique et l'océan Indien au Sud. Donc on va, traiter, on va signer un traité d'alliance avec eux, c'est-à-dire avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et donc ça va aussi donner un rôle un peu géostratégique à l'Australie de euh, mmh.
2: surveiller un peu ce qui se passe. En même temps, il n'y avait pas trop de doutes euh, sur le fait que les Australiens allaient être plutôt du côté des états unis et des Britanniques. Je pense que ce n'était pas une grande surprise. quoi. Ce n'est pas vivre et Coco euh, au fin fond de leur île. Quoi. Non, bon. c'est
3: sûr. Mais après, et ça a aussi une influence sur euh, le mode de vie et euh, l'urbanisation euh, en Australie, cette influence américaine. Parce que c'est justement à partir des années 50... Que, va se dév- que vont se développer euh, comme dans beaucoup de pays, mais de très grandes villes, mais sur le modèle américain, avec euh, voilà euh, des, cent- des centres villes finalement euh, relativement restreints et des euh, banlieues très étendues oui. où euh, vivent la majorité des gens donc, euh, un étalement urbain très important et à la fois en parallèle se développent d'énormes ranchs à l'intérieur du pays. Yeah voilà, donc non mais sur un modèle d'élevage qui ressemble beaucoup euh, à, l'é- à, l'éle- à, l'élevage aux, à l'élevage aux États-Unis et euh, tout ça soutenu par euh, la motorisation à grande échelle euh,
0: d'ailleurs ces gros con qui qui roule à gauche ça, c'est quand même Attends, un petit peu merdant euh, non je me permets si de dire ça que quelquefois il faut <rire> s'engager politiquement enfin qui roule encore à gauche quoi bah, les, les indiens, indiens. Le comme <rire> un voilà.
2: l'Afrique du Sud ça, ça de grandir, c'est bizarre il hein. ouais, faut vraiment se démarquer tout pour se démarquer quoi des trucs à la con quoi bref euh, oui donc il y a des grandes villes et puis d'ailleurs en fait ces grandes villes c'est là où est toute la population euh, ouais. encore aujourd'hui mais même donc, depuis le début en fait
0: de la population dans les 15 grandes villes d'Australie. Donc, on a vraiment euh, assez vite en fait, un, un taux d'urbanisation
2: de la population qui est très fort. Alors, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'é- d'époque moderne Genre, on a passé 1950, on peut faire un gros blog, genre 1950 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler des gens Comment ça se passe On peut reparler,
1: oui. ouais, peut-être, des, euh, juste refaire un petit point avant d'arriver à l'époque contemporaine sur euh, les gens un peu qui vivent. Quoi. Ben, ben justement, euh, les familles bah, Ça n'a pas trop changé. Hein. <rire> non, ça n'a pas trop changé, mais du coup, ça nous oblige à faire un petit retour en arrière. Allons-y sur euh, justement ces relations entre colons et aborigènes, et, euh, et notamment le fait que en dehors du fait qu'ils disparaissent parce qu'il euh, y a des maladies, etc., il euh, y a quand même une politique euh, euh, australienne blanche qui est euh, plus que raciste. Et euh, voilà, certains historiens vont même jusqu'à parler veux dire de, dire turbo de, de génisme. <rire> euh, <rire> voilà, ce qui n'est pas pour rappeler des très bons souvenirs. Mais en gros, euh, on parlait tout à l'heure de la Terre Vierge. Mmh. Le, la théorie euh, donc, qui arrivée plus tard qu'à que l'arrivée des colons, euh, c'est de dire que c'est un concept juridique qui va être bien pratique et qui va être utilisé par euh, des colonies autres que britanniques, d'ailleurs. Mmh. C'est de dire, grosso modo... Dans, une, dans un pays où euh, les gens euh, ne construisent pas de ville et où ils ne cultivent pas la terre eh ben, ça veut dire qu'il n'y a personne et donc la terre est à personne. Et du coup, euh, ils vont utiliser ce principe-là pour dire, comme les aborigènes sont en fait des chasseurs-cueilleurs, c'est des gens qui ne cultivent pas la terre, c'est des toutes petites communautés qui circulent un ouais, peu librement, c'est des, tribus, c'est des tribus nomades en gros. Euh, du coup, ils vont s'installer et dire la terre est à nous et c'est comme ça qu'ils vont lancer toute une économie justement qui est aujourd'hui basée énormément, alors c'est plus l'or euh, essentiellement, mais sur le forage euh, minier et euh, voilà, le développement des, des mines
2: à l'intérieur du pays. Ça ne doit pas plaire à tout le monde, ça. notamment aux petites tribus qui sont au milieu. Parce que je pense que s'il y a une mine juste en dessous de, d'un monolithe sacré, je pense qu'ils ne vont pas trop s'embêter pour, pour percer. Quoi. Non, non bah, et... c'est, c'est ce qui a créé... Ouais.
3: Pardon, non mais ce que j'allais dire c'est que figure-toi que c'est notamment le cas puisque les grands sites sacrés des aborigènes euh, sont bizarrement euh, bah, tous les sites géologiques majeurs et euh, en fait là où on trouve le plus de ressources donc euh, les conflits vont vraiment se matérialiser dans l'espace aussi avec un conflit entre euh, des aborigènes qui considèrent l'espace comme leur lieu sacré et euh, des Européens, des Australiens anciens colons européens qui, eux, considèrent l'espace comme une ressource ouais. à exploiter.
1: En fait, tu as un peu la même stratégie qu'on trouve en Amérique latine, euh, au Mexique, par exemple, ou en gros celle du Foco, euh, <rire> <rire> non, <rire> celle <rire> <là>. <rire> non mais où il y a deux stratégies, c'est la terre, soit on exproprie euh, les populations qui a dessus, soit on en fait ce qu'on appelle des réserves naturelles. On dit que c'est un site vraiment très très beau et quand même, faut ce que ce serait bien de le protéger. Et en fait, le protéger, ça veut dire en faire un espace qui appartient à l'État et plus aux communautés qui vivent dessus. Et donc, ça permet ensuite d'en faire ce qu'on veut. Quoi.
2: Ça a été pas mal respecté. Apparemment, enfin, euh, il y a eu des retours en arrière, c'est-à-dire que il y avait des endroits sacrés où les les, les, les mecs pas le droit de monter genre un monolithe je me rappelle plus comment il s'appelle L'Ayer's Rock qui est un crois, des ouais, monuments voilà, euh, majeurs de l'Australie le... Loulourou. Loulou. Loulou. mais je crois ouais, que depuis peu euh, les gens remontent c'est dessus ça, donc euh, en fait tout, tout En fait ça va <rire> En fait c'est pas si sacré <rire> maintenant qu'il n'y a plus personne qui, qui, qui vénère cette religion <rire> c'est Alors, moins c'est <rire> Moi on n'a pas beaucoup parlé de la religion des aborigènes on va pas on, enfin en même temps personne s'y connaît vraiment mais il faut parler aussi un petit peu que c'est des, des y, y, il y a un, un terme qui s'appelle le rêve. Je pense que ça a été très ouais. mal traduit depuis l'aborigène jusqu'à l'anglais pour nous arriver en français, pour que ça arrive, le rêve. C'est la religion, religion du rêve. Et il parle, il parle du, serpent, du serpent arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous avez noté ça.
1: Oui, si, ce seraient des grands animaux, en fait, dans toute la cosmologie aborigène. Ce seraient des grands animaux qui seraient à l'origine de la fondation, de la terre, des étoiles, des massifs rocheux, etc. Et euh, ce grand serpent dont tu parles, par exemple, il se serait un jour posé sur la terre. Et c'est ça qui aurait créé le relief de l'Australie. Et euh, euh, voilà, c'est probable. Pour moi, l'Australie,
0: ça ressemble plus à un masque que tu mets dans l'avion, tu sais, pour dormir. Un loup (rire) Oui. Un masque alors, de sommeil
2: d'avion. C'est
3: ce qu'il me plaît. C'est la
2: cosmologie de British Airways. Oui, je c'est crois. ça. <rire> c'est ça. Bon, alors euh, pas de chance. Euh, enfin pas de chance. Les aborigènes, avec leur rêve, bah, depuis le début, ils se font un peu euh, chicoter du verbe euh, chicoter, chicoter. <rire> qui vient de chicote. Et là, ça va être de pire en pire, en fait. Quoi.
0: En fait, ce qui est assez euh, drôle, haha, dans la relation, euh, on veut être des Australiens blancs et on a un gros problème d'aborigènes qui ne sont pas très blancs, c'est que va se, va se passer un truc, c'est que... Euh, les... malgré toutes les interdictions et les mesures d'apartheid euh, on va avoir des premiers couples mixtes et donc des enfants métisses qui vont commencer à naître et donc ah, ça va poser un, un, gros, un gros problème que Yannick Noah va bien sûr défendre euh, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants métisses et donc du coup parce qu'on est aussi dans une société euh, bah, très euh, british et donc très évangéliste on se dit qu'on doit sauver l'âme de ces enfants là, qu'il y a une mmh. part de blanc en eux donc il y a quelque chose à sauver et par conséquent, on va vraiment discriminer de façon très différente les enfants métis de ceux qui ne sont pas. Et il va y avoir une pratique d'enfants volés. Ouais. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, on va enlever ouais, les, les 60, enfants. Ouais, jusqu'en 69. Oui, c'est, c'est ça, au début des années 70, Allez, ouais. du coup. Et c'est, euh, je, c'est environ 50 000 enfants qui ont été enlevés à leurs parents pour être confiés à des foyers blancs pour pouvoir du coup sauver leur âme. Et ce qui est complètement dingue, c'est que c'est complètement bivalent comme discours, à la fois
1: on les enlève comme tu dis, pour sauver leur âme, mmh. et en même temps on les enlève mais c'est quand même pas vraiment des blancs, donc du coup ils ont juste le droit d'être euh, des serviteurs des dans la société blanche quoi, d'être des domestiques, c'est ça. Mmh,
2: mmh. Et il y, 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 euh, y a des classifications quand t'es euh, après, quand t'es à moitié, enfin quand t'es à moitié, je sais plus le terme quand t'es à moitié, après quand t'es quand tu es un quart, tu deviens quarteron rond, en rond. Quarteron. C'est, ouais. c'est, c'est très précis. Quoi. Mais c'est,
1: c'est pour ça que je parlais d'eugénisme tout à l'heure. En Il fait. ouais, que... y a une
2: épuration ethnique. Vraiment, ouais, c'est vous voulez blanchir, la Il y, vra- y a vraiment
1: voilà, des théories du blanchiment de la population. Et c'est, c'est marrant, c'est développé aussi avec un, un autre type de personnage. Euh, qui s'appelle, ça s'appelle les protecteurs des aborigènes. En gros, ça, ça naît au milieu du 19e c'est siècle. Les grands frères C'est un peu des Pascal, Pascal, le grand frère. Et donc, euh, les Britanniques se disent bon, ok, officiellement, on va protéger les communautés, vérifier qu'elles ne soient pas spoliées de leurs terres, etc. Et en fait, en douce, c'est une manière bah, de les encadrer et de contrôler leur développement. Donc, leur développement démographique, être sûr qu'ils ne fassent pas trop d'enfants, euh, contrôler leur déplacement, être sûr qu'ils aillent pas trop loin et euh, contrôler toute leur économie, donc être sûr qu'ils ne qu'ils gagnent pas trop d'argent. Ce, quoi.
2: Qui, ce qui est moins le cas aujourd'hui quand même. Il y, y a quand même un mouvement qui veut un petit peu protéger les aborigènes, même si... Euh,
3: oui, bah, comme ils, ils sont plus que 2% dans la population totale, ouais, on ouais. essaye mais, de les préserver non,
2: maintenant. Ouais, c'est ouais, de ouais, devenu un, un patrimoine. De, tu une espèce
1: de ouais. forme de repentance qui naît à partir des années 70 où tu as euh, différentes choses. Donc d'abord tu as un référendum, je crois que c'est en 72. Euh, est-ce qu'on accepte de comptabiliser la, la population aborigènes dans le pays Donc c'est un oui massif, mais bon, c'est seulement en, 60, en 1972. Euh, et puis après, tu as euh... ah,
0: toute une politique du premier ministre. Tu as un premier ministre un peu emblématique là, dans les années 70 qui s'appelle Gug Whitlam. Alors, il bon, y a un problème de nom visiblement, mais ça, on ne va pas <rire> lui jeter la pierre. Euh, qui notamment va aussi euh, faire des premiers pas vers la reconnaissance de la propriété foncière et du droit à la terre en fait, pour les aborigènes. C'est aussi à partir de là où juridiquement on va commencer à permettre, alors même si quelquefois il y a des retours en arrière quand on se rend compte qu'il y a du pétrole ou des trucs marrants en dessous, mais euh, que les aborigènes ils ont un lien à la terre et que du coup ils ont le droit de récupérer des propriétés. Et Mais dans
1: le lien avec ça, c'est même encore plus tard parce que c'est seulement en 92 que euh, le, le terme juridique qui, dans la con- qui était dans la constitution hein, de terra nullius dont on parlait tout à l'heure donc ouais. le fait que la terre n'appartient à personne c'est seulement en 1992 que cette loi est abrogée et qu'on enlève ce concept juridique et donc c'est seulement en 1992 après 200 ans de colonisation qu'on dit oups effectivement on a un peu déconné les gars en fait il euh, y a de la terre qui vous appartient quoi.
3: et tout ça se finit en 1998 avec l'instauration d'une nouvelle fête nationale qu'ils appellent le sorry day c'est la journée c'est la journée Désolé, voilà. <rire> <rire> En gros, c'est bon, bah voilà. Désolé les mecs, mais du coup, on fait ça une fête nationale le 26 mai <rire> et, euh, pour euh, s'excuser quand même de les avoir un petit peu spoliés. Quoi. C'est quel
1: jour ça le sorry day
3: Le 26 mai 1998. C'est
1: un anniversaire, non Pas loin, non, pas loin ouais. mais ouais, effectivement. Et ouais, tous les une fois par an, c'est, c'est bien pour <rire> fêter un génocide. C'est ça. Du, coup,
2: euh... <rire> du coup, est-ce que là, on est à l'époque moderne On fait un petit point sur ben l'époque oui, moderne Aujourd'hui, en fait, l'Australie c'est quoi
0: c'est un pays qui est très grand et très loin.
2: Ah, on ouais. est mais maintenant, il y a l'avion. Ça, ça n'a pas changé. Ça, ça n'a pas et changé. Du coup, il y
3: a l'avion et il y a plein de gens maintenant qui commencent à vouloir y aller.
2: Du ah, coup, ouais, un ça,
1: c'est un pays qui, maintenant qu'ils ont tué tous les gens à l'intérieur, ils empêchent de venir les gens de l'extérieur. <rire> Donc, voilà. Après avoir eu, une, mais sans rigoler, après avoir eu une politique migratoire très inclusive dans les années, enfin dans l'après-guerre, quoi, ouais. aujourd'hui, euh, les, c'est plus du tout la même limonade et il y a des, des très beaux clips <rire> sur ouais. YouTube où tu as des espèces de capots au qui te montre que ils
3: font un peu comme tout le monde finalement, quoi. on avait besoin de gens la, après la guerre, puis là maintenant on n'en a plus très envie Alors Même
0: après la guerre, ils spécifiaient qu'ils voulaient des populations européennes donc c'est quand même assez ah oui. marrant et c'est uniquement à partir des années 70 Puis qu'on y dit y a ok, Asiatiques, on peut prendre euh, les autres. Mais au début c'était des
2: étrangers mais quand même un peu triés. Quoi. Euh, mais, tu sais c'est un peu comme l'Afrique du Sud, quand tu es très très loin, très très loin et que t'es, que t'es entre blancs, bah, au bout d'un moment bah, tu deviens un peu dégénéré. Non je déconne, ça va, ça va. En tout cas, cas ils sont très 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 loin
3: mais c'est devenu vraiment les leaders en termes de politique migratoire. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'avec notre cher euh, Premier ministre Tony Abbott, euh, donc euh, Premier ministre conservateur actuel. Il des coups de bottes.
1: Il a décidé de de lancer
3: une opération qui s'appelle Frontières Souveraines. Et donc, cette opération, elle est géniale, puisque ça consiste à intercepter les bateaux de migrants avant même qu'ils touchent euh, l'Australie. Et même, en fait, à les les retirer des eaux territoriales, à les chasser des eaux territoriales australiennes pour les amener vers d'autres eaux territoriales, par exemple en Indonésie. Par exemple, par, exemple, la, hein. par exemple au Cambodge à, qui, qui, que l'Australie paye grassement pour récupérer les réfugiés et, que, et aussi, ils ont décidé de faire une super politique d'externalisation euh, des camps de rétention qu'ils font dans des petites îles comme la belle île de Norou
1: Ceci dit, on fait la même chose garde. avec Lampedusa hein, Voilà, en Europe, c'est ça mais, mais, mais c'est vrai que c'est marrant parce que ce truc enfin, c'est pas du tout marrant d'ailleurs mais ce truc-là est complètement illégal et il euh, euh, y, y a des petites tensions entre les gouvernements non, euh, C'est euh, tellement loin qu'on, qu'on oublie hein. tout ce qui se passe
2: là-bas aussi quoi, C'est ça le problème. Et c'est surtout
3: que... ils ont fait un truc génial c'est que par rapport à la politique des réfugiés ils ont, euh, ils ont décidé en fait que maintenant le statut de réfugié sera un statut provisoire, c'est-à-dire que c'est un statut qui maintenant ne dure que trois ans en Australie donc là-dessus ils sont encore une fois leaders sur ce genre de politique. Donc tu peux être
2: esclave pendant trois ans et, et après, après tu en fait euh,
3: ils réévaluent ils se disent euh... oh bah ton pays finalement maintenant est plutôt sympa, donc les Syriens hein, euh, n'allez pas en Australie en fait apparemment bon, c'est très loin déjà c'est et puis en plus compliqué. dans trois ans vous serez sûrement obligés de repartir.
2: <rire> ouais. Bon, euh, on, a, euh, on a une économie qui tourne plutôt pas mal, hein, franchement, euh,
0: c'est plutôt cool. Ouais, avec plein, plein de trucs dedans, euh, plutôt tertiarisé, mais on trouve aussi un petit. Bah, le secteur minier, mais, toujours secteur un secteur minier qui, en présent. secteur minier qui roule, et puis aussi le vin, hein, le vin australien qui, qui, s- qui, qui a bien percé depuis les années 90. Aujourd'hui, c'est quand même 4 milliards d'euros dans le PIB et 300 000 emplois, donc c'est ouais. un bon, bon, gros truc. La c'est VINAS. un vin qui
2: est très, très cher aussi. Hein. Moi, j'y suis pas allé, mais. Euh apparemment il faut vraiment peut-être pour ça que je suis pas l'ami il faut vraiment enfin le dollar australien est enfin il est très fort ouais. et <rire> si tu vas en tant que petit français je pense que tu
1: te ruines et en plus de ça malgré c'est assez euh, contre-intuitif mais malgré le fait que ce soit à moitié vide le prix du foncier donc de la terre est en train d'exploser et justement euh, parce que <rire> Euh, les Chinois rachètent euh, la terre à... Encore les Chinois Mais non, mais c'est un truc incroyable. Il y a une entreprise, là, en 2015 ou 2016, un, une entreprise chinoise qui a racheté les terres d'une entreprise australienne. C'est juste 1% du territoire, enfin, c'est énorme, euh, qui était du territoire agricole, en fait, euh, du, des terres pour... Euh pour les bovins, pour les faire paître, euh, Et du coup, euh, voilà, ça a été racheté par les Chinois. Et en fait, cette politique, euh, elle est un peu systématique de plein d'entreprises chinoises qui, qui viennent acheter du territoire pour l'agriculture. Ça fait exploser le, le prix des terres.
2: Voilà, on finit, euh, bah, évidemment, ça fait rêver euh, quand même tous les petits Français qui veulent aller travailler faire du fruit picking là-bas, c'est-à-dire devenir esclave. Du DJ Redoux, mais ça, c'est quand tu as fini de fruit piquer. Moi, J'en ai vu qui me disaient, ouais, c'était trop bien, j'étais en Australie, j'étais faire du fruit picking. Bah ouais, bah, c'est-à-dire que tu t'es fait payer 2 dollars de l'heure parce que t'étais Français et t'as, et t'as ramassé des bananes ouais, mais super. Quoi. Mais comme c'est beaucoup ouais, moins
1: sexy de faire les abricots en Ardèche, du coup, ils vont faire du fruit
0: picking en Australie. Bon, ceci dit, il y a quand même des, des trésors à la fois de, de faune, de flore. Et et puis aussi il euh, bah, y a la grande barrière euh, donc on évoquait qu'elle que même... va bientôt disparaître voilà, donc c'est vrai donc qu'il faut, faut en profiter, profiter voilà <rire> 1,8 million de visiteurs par an donc il bon, y a des sites touristiques qui fait que c'est une destination qui reste hyper lointaine et donc c'est une espèce d'eldorado de 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 frontière où tu as encore l'impression que tu peux vivre euh, l'aventure euh, en traversant le désert par exemple dans ton petit pick-up loué
2: Absolument. Euh, d'autres, d'autres choses Quelqu'un veut ajouter quelque chose sur l'Australie ou pas ou... Moi je
0: voulais balancer des trucs sur le. Art
2: Clacurvif Est-ce qu'on a cité Art Ah non. bah il faut en parler, <rire> je suis désolé, il faut absolument <rire> en parler. Non, a... Moi on je voulais Kali chanter parler. Kali
3: Minogue, mais on n'aura pas le temps. Ouais, non, on a quand même
0: écouté Drazig pendant une heure, donc bon. Ouais, ça c'est vrai.
2: Hein. T'es venu en roller d'ailleurs non ouais,
0: mais Anita n'était <rire> pas dispo
1: ce soir, mais elle vous salue. <rire>
2: Voilà, bon, bah, on s'arrête là ou non C'est une vraie ouais, question je que je vous pose. Hein. Je pense que là, ça
1: suffit. Ouais. Hein.
0: Exactement, on a, on a dit <rire> beaucoup de choses, on a beaucoup de choses à dire sur le boomerang par exemple, mais peut-être qu'on ah, vous l'ira le dira si vous nous bah, bah, posez bah. des questions, des oh, bon. commentaires. Sinon, écoutez Aurélien ouais. Merde, t'es j'ai, j'ai, j'ai peur d'entendre en fond d'oreille du DJ Rido. Sortez <rire> les
2: bolasses, c'est le DJ Rido. On se dit à dans deux semaines. Je euh... vous emmène
0: au restaurant dans deux semaines. Ah, c'est vrai, génial. On va où
2: On va au McDonald's. Oh là là. Cool. Bon, alors, à dans deux semaines. Allez, Ciao. Bye bye. Salut.